0: Boa noite, boa noite, rapaziada, presente aí no chat, 600 pessoas, 60 da cabeça, obrigado pela presença de todo mundo, estamos aqui para a quinta edição do Spike Plant, a mesa redonda do Valorante. hoje o nosso querido Geek, o Guilherme Ciderdeira, não está presente, então eu comandaria esse programa com essas pessoas maravilhosas do meu lado, então vamos começar aqui pelas pessoas que já participaram duas vezes a terceira participação, Letícia, por favor, faça as honras.
1: Cara, eu já estou esperando ser contratada né, nesse tema aí, porque toda semana, toda semana não, porque o programa não é semanal, mas estamos sempre aí quase, então já é minha terceira vez e é isso, boa noite pessoal que está acompanhando, vamos falar um pouquinho desse ato 2, tem muita coisa bacana para a gente comentar com certeza, é isso.
0: Ter outra pessoa que também está aqui pela terceira vez é ele, Bernardo Bida Moura, ou Bida, para os mais íntimos, Bida.
2: Salve, salve. É, Pedro, cara, e eu queria falar que meus, meus apresentadores estão sempre se, se, se demitindo depois, cara. Eu venho aqui, o cara vai participar uma vez nunca mais aparece, então cuidado aí com o teu trabalho, Pedro.
0: <risos> Não sou apresentador <risos> essa noite, rapaziada. É, outra presença ilustre aqui, que ia dar até uma entrevista pra gente depois do nosso Valorant no Zone Invitational, é ele, o Fra, capitão da Vinst, Fra.
3: É, boa noite né, pra todo mundo estar tá aqui presente na mesa redonda e boa noite pro pessoal de casa. E eu tô muito ansioso pra gente debater sobre esse segundo ato.
0: Outra pessoa também mais presente, né? Mais dentro do cenário. É... Eu ainda não, não identifiquei como se pronuncia certo. se é Crane, Crane. Mas enfim, só sei que é um menino bonito que tá aí com a gente. O jogador da Fusion Fraggers, Cry, Bem-vindo.
4: Muito obrigado aí pelo convite. Queria agradecer muito aí o pessoal que chamou. E agradecer a presença do pessoal do chat aí.
0: Para fechar aqui por último, mas não menos importante. Eli, a nossa data miner aí. Que está sempre postando as informações no Twitter. Eli, por favor.
5: Oi, gente. Olá a todos os convidados. Oi, chat. Vamos bater um papinho aí sobre o vai Loirão.
0: Então é isso, só para fazer uma introdução rapidinho, pessoal, aqui do chat, a gente vai conversar sobre o ato 1, um, sobre o ato 2, falar um pouquinho do cenário competitivo que vai se moldando, que o Joy interage com vocês no chat. Então, logo, logo, vocês puderem mandar aquela mensagem, a gente vai poder trocar uma ideia aqui na live sobre, mas vamos pro que importa, vamos pro papo. Então vamos começar por uma notícia que a gente soltou até essa semana aí no, Valor no Zone, é, sobre os destaques do primeiro ato, né? Os jogadores. A gente destacou o MWZ, o QCK, o Pato, o Anax e o Pancada. E eu queria saber de vocês, aí vocês vão se decidir quem vai botar a mão no fogo primeiro. Mas quem vocês acham que se destacou, se vocês concordam com esses cinco que a gente acabou elegendo. É, se faltou algum nome na lista, o que, que vocês acham? Então quem quiser pode fazer as honras.
5: Vai, Bida,
2: eu sei hum. que você quer. Tá. <risos> posso ir, posso ir, sem problema. Uh, acho que foram bons nomes né, selecionados para ser destacados, com certeza. Acho que o MWZ era foi o jogador que mais se desem mais desempenhou, pelo menos em termos de abates, né, durante os campeonatos que a gente teve, os mais relevantes campeonatos que a gente teve de Valorante nesse primeiro ato, né, principalmente no uh, da Gamers Club Ultimate, né? e o QCK também foi junto com ele no GC Ultimate, foi um absurdo, né, mesmo não vencendo o campeonato conseguiu desempenhar muito bem ali com, com a sua JET, com a sua Operator, enfim, tava, tava completamente moldando. É, o Pato tem que mencionar ele pela, pelas 322 bilhões de conta radiante que ele teve né, nesse tempo, né? certamente era um, um bom destaque, cara. É, cara, acho que a gente podia destacar também além desses, o FZN, na minha opinião foi o um jogador que, sei lá, um absurdo que ele fez né com a equipe da da Game Landers. Eu acho que tipo eu, eu, eu sou um jogador que não gosto de daquele estilo mais agressivo né. Então a, a, as minhas ideias de jogadas são mais inteligentes, mais cautelosas e enfim eu, eu jogo junto com o meu time e o FZN ele não é aquele cara que vai brilhar porque ele vai passar para cima dos caras, vai ruxar, ele vai pegar os caras varado. Ele vai tipo, ele tem uma noção de jogo muito avançada e para mim foi um dos grandes destaques aí para mim na nesse início de volante do Brasil
5: a sua FZN é completamente absurdo. Eu acho que é uma coisa que, não vou dizer que a gente não esperava que tivesse um jogador assim, mas é muito impressionante o quanto ele conseguiu se desenvolver nesse uhum. tão pouco tempo. A, a noção de jogo dele é completamente absurda. Aquele clipezinho que ele mandou pro Valorant Brasil, que ele que viralizou, todo mundo falando, ele falando, eu acho que o meu jogo tá errado, não tem smoke, não tem parede, foi completamente absurdo. E, com toda certeza, eu um dos jogadores que eu mais me impressionei em ver jogar. Porque, como você mesmo disse, ele joga muito com a cabeça. E foi, tipo, psh, ver ele jogando. E eu vou ser um pouquinho bias aqui. E eu quero falar um pouco da Naxi, que de longe é um dos meus orgulhinhos. Opa, bati em mim mesmo. E ver uma menina se destacando num cenário misto. E uma menina trocando bala, jogando com a cabeça. De longe é uma das coisas mais gostosas de se ver, sabe? ver que ela tá conseguindo é, se incluir nesse cenário, não como eu tinha falado anteriormente, um cenário completamente misto, não necessariamente com homens e mulheres separados, é uma coisa muito satisfatória e muito esperançosa, assim, para um cenário competitivo mais igualitário no futuro.
0: Então é isso, é Letícia, Kraen, se vocês alguém que vocês acham que merece ser elencado também ou lembrado, muita gente deve falar no chat falando do Xande, né? mas a gente já conhecia o Xande, o Xande, que jogou Major já no CES, então todo mundo já tem um pouco mais de conhecimento. Vamos
2: destacar o Frac entregou é, o primeiro deu o Fra, é, é. Entregou. Aí, ó. Eu vou sempre pegar no pé do Frac que entregou o pé de...
3: Acho que desses nomes que já foram citados, acho que eu queria citar um, é um, pra mim ele tem muito destaque e impacto dentro do time da GameLanders, que eu acho que é o John, eu acho que ele faz uma função que ninguém gosta de fazer, que entra na frente, mas eu acho que ele faz isso muito bem pro time dele, sabe? Eu acho que ele é uma peça tipo fundamental, fora o MWZ, que acho que complementa o time, sabe? Mas acho que é um nome que eu colocaria também em destaque, assim, se fosse pra colocar alguém do Atum.
0: Krain, concorda com o Fra? tem mais algum nome aí que você acha?
4: É, em questão de nome, assim, eu concordo com a maioria e, tipo, não tem como não citar todos da Gamelanders, né? Pessoal, ali além de baludo, eles têm uma sinergia entre todos muito boa. Então, tem esse papel que você falou que o pessoal não gosta de fazer de entrar na frente, fica fácil, né? Porque você tem todo o apoio, você tem todo o team play entrando e, mano, fica surreal você conseguir bater de
1: frente para os caras.
0: Letícia, sem parabéns. citar o Sinata, tem <risos> amor.
1: David P, aquelas... <risos> Não, bom, acho que já falaram todo mundo, eu concordo aí com, com os nomes falados, os jogadores da Gamelenders, o FZN, né, no caso também, que, que é de lá, inclusive, acho que os principais aí foram reconhecidos, pelo menos, né, dados os últimos resultados, acho que a galera representou bem já.
0: Então é isso. Já que o Kryon até puxou um pouco da, da Gamelenders, né, que é o time que, inquestionavelmente, né, o pessoal gosta de falar que é o número um do Brasil, então já, é, voltando para o Sona o que vocês acham? Vocês acham que a Gamelaners é realmente é, unanimidade no top 1? Tem algum time que está chegando perto? É, se vocês acham que tem algum time que surpreendeu muito nesse durante esse ato 1, né, ser ultimate, é, teve o Valorant Zone Invitational, ou Fusion New Rivals? É, Bida, vou começar por você de novo. Você é, acha que teve alguma outra equipe que não recebeu o devido reconhecimento e a Gamelaners é realmente a top 1 disparada?
2: Cara, eu acho que o mais diferente da Game Landers é que eles jogam um pouco, né, campeonatos. Eles jogaram o quê? A Copa Raquinho, o GC Ultimate, não sei nem se eles jogaram mais outro, algum outro campeonato nesse tempo, né. É, eu sei que as duas vezes que eu acompanhei realmente me chamou muita atenção o, o jogo deles, mas é difícil dizer se tem alguma equipe que está próxima a eles, já que eles não estão competindo tanto, né. A gente viu que no campeonato eles não, não são imortais, eles sangram também, eles deixaram ali, ah, no, principalmente no classificatório, né? Um, um jogo apertar bastante contra uma equipe então, é, até sem nome, né, deixa eu ver se eu tenho aqui informação, foi um 13x9, um 13x7 contra a Toca Popeye, né, que, né, então você, tipo, não sei quem, nem lembro quais são os jogadores do Toca Popeye agora, mas, assim, eles não, não são imbatíveis jogadores game landers, né, então, acho que mostraram um desempenho absurdo, mas outras equipes com certeza têm tudo pra garantir vitória contra eles, principalmente se for de confronto melhor de um.
0: É, já aproveitando então isso que você falou deles não estarem tão presentes no campeonato, Letícia, você que cobriu diversos campeonatos aí, tá sempre por dentro também, até dos campeonatos lá de fora. Você acha que se a GameLenders estivesse mais presente nos campeonatos, aparecendo mais, a gente podia ter uma opinião mais formada sobre eles, é, tanto para cima, né? Se eles são realmente disparados ou se talvez eles mostram mais erros, mais falhas? O que, que você acha?
1: Cara, acho que é um pouco óbvio que sim, né, porque a gente teria um pouco mais de, de conhecimento e a gente poderia ver um pouco mais do jogo deles, acho que quem vê mais são os times que estão treinando com eles, que no caso eu não sei, né, mas imagino que a maioria dos times aí que a gente viu acompanhar, os top times do cenário devem estar treinando com eles, como a T1, por exemplo, né, como outros times, então é difícil dizer, assim, eu acho que... É, eu gostaria muito que tivesse um outro Ignition Series aqui no Brasil para que a gente tivesse um pouco mais de embasamento, porque eu sei que alguns times, por exemplo, não jogam alguns campeonatos pela premiação, né, ou por algumas outras razões, não sei exatamente quais as razões, mas é claro que isso acaba afetando um pouco a forma como a gente vai olhar para um time, vai analisar, enfim, algumas coisas desse tipo.
0: Todo mundo de acordo com a Letícia e com o Bidas? Vocês acham que, que eles não são topinho? Alguém aí se arrisca, bota a mão Eu no acho for?
2: que o Fry e o não tem muito mais para dizer sobre isso, porque tem um contra, né? né?
3: Quer falar, para primeiro? Eu posso falar. Eu acho que eles são... Eu acho que... Vamos colocar, igual, por exemplo, eu vim do CS, né? Eu acredito que é uma evolução do cenário, sabe? Tipo, tá no começo, teve um... Teve, vamos assim, vamos colocar em tese. Teve um campeonato que é importante, que foi o da GC. Eles ganharam. Eles não jogaram mais os campeonatos. Então, tipo, não, não dá para saber. E nesse meio tempo, surgiram muitas equipes com com muito talento assim, sabe? Eu falo a galera do Fusion Fregs, a galera do Team Oni. Hoje eu treinei com a galera da, do Latam, que é o time do Sidehack, que não joga os campeonatos do Brasil, não sei qual que é o, se é por causa da região, esse tipo de coisa, mas tem vários, vários times que a galera não conhece, que não, que não aparece, não aparecerem no campeonato, mas acho que pode dar muito trabalho, sabe? Então acho que o cenário ainda não tá formado, acho que um campeonato, vamos dizer assim, não quer dizer nada, porque, por exemplo, lá na NA apareceu a Sentinels, antigamente era a TCM, de quando o time do Brax lançou, era a T1, que era cogitado o melhor do Valorante na NA, então acho que hoje, sim, eles são top 1, porque eles ganharam o campeonato mais importante, mas acredito que, ao passar do tempo, as coisas podem mudar. Krain
0: tá de acordo?
4: Eu só queria, é que a gente não teve a oportunidade ainda de jogar contra eles, né, que na Fusion, New Rivals, na qualificatória, eles perderam pro time do Saci, de, acho que foi 13 a 12, Deve ter sido um jogão. Na época eu acho que não tinha overtime. A não teve a oportunidade de jogar contra ainda. Mas em questão de treino, eu acho que não dá pra dizer que os caras são top 1 disparado. Mas como o fraser disse, ganharam um campeonato mais importante. Então eles têm que estar lá no topo.
0: Se vocês pudessem hoje, né? Se alguém se arrisca, né? A elencar um top 3 aí, já que o um 1 ainda não é tão inquestionável, né? Como muita gente fala, quem que vocês elencariam? Começando pelo Klein, que finalizou agora, depois o Frá, e aí vai indo
4: ah, Game Landers, com certeza. Terrornet e uma tal de Fusion aí.
3: <risos> eu acho que eu colocaria também Game Landers, a Terrornet também e eu colocaria a Gente também nesse, acho que esse top 3, acho que até o top 5 tem, acho que seria mais fácil assim Concordo. falar, né, mas acho que top 3 é meio arriscado dizer. Então acho que cada um confia no seu time e vai colocar o seu time sempre aqui, pelo menos. Então, ó, vida que não tem time, ou tem, né? Vida que é o top 3
2: <risos> Castores, Castores, Castores Sim, aí, ó. Tá <risos> <lá>. <risos> Cara, mas é, assim, por mais que a gente falou que o GameLanders não pode, não é o incontestável, melhor, melhor time, venceram os principais campeonatos, então o GameLanders com certeza está ali. Uh, eu acho que realmente a adição do Xande deixou o Terronet muito forte, tem um potencial absurdo, mas ainda não se encaixaram como, como equipe. É... Ah, eu tô muito em cima do, do, do muro, cara, mas eu acho que Fusion, a Fusion vai entrar nessa Fusion Fraggers entra nessa, nessa lista eu tenho que ver mais do Frack. faz tempo que eu não vejo joguinhos dele ali pra saber que se, vai, se vai ter a Vincent ali também mas eu gostei muito de ver a Team One, cara que trouxe o seu próprio estilo de jogo então eu coloco o Team One também por aqui nessa uhum. nessa lista ele de acordo? Letícia?
5: Pra mim, eu acho que é Game Landers, a, a Terrornet e a Fusion Fraggers.
0: Eu,
1: também? eu não quero me envolver nessa. <risos> eu, eu torço pra todos, sou amiga de todos, é isso aí.
0: Então, então, já que a gente não tem um top 3, muito menos um top 5, então acho que é, que é isso, a gente sabe da, do potencial da GameLenders e já aproveitando né, todo o hype que a GameLenders teve aí nessas últimas semanas, que é toda a discussão que, que tá, tá acontecendo no Twitter, né? GameLenders vai bater de frente com o Kenyah, não vai bater de frente com o NA, bate de frente com o EU. Como que vocês acham aí, vou começar pelos jogadores, né, que provavelmente sabem mais do que a gente. É, o <risos> que, que vocês acham da acha ou até mesmo do time de vocês, se vocês bateriam de frente com o N.A., bateriam de frente com eu, como que seria isso aí?
3: Começa agora aí, Karen. você. Vou deixar. Então, é tipo,
4: assistindo os campeonatos, eu vejo que eles têm umas diferenças, tipo, sei lá, eles não quebram a flecha do Solva, a reina Bang, os caras, tipo, dá pre-fire, onde os caras vai pre em vez de quebrar. E aqui é muito diferente de lá, que aqui a gente faz totalmente o contrário. É, começa o round, o Solva quebras aqui né no SA, o Solva quebras as traps do Cypher e tal. E lá eu vejo algo muito mais é, junto e estacado. Tipo, sei lá, o, o lado atacante deles ruxam tudo junto. Aqui a gente faz algo mais trabalhado. Então, tipo, eu vejo a gente no mesmo nível ou até acima que o pessoal do NA e, e o EU. Tô, tipo, muito impressionado com a capacidade do pessoal. E tô vendo uma diferença bem pequena, assim, só em questão de campeonatos da que eles estão jogando muito mais do que aqui.
3: O tá de acordo? Eu concordo em partes com o que o Crain disse, mas eu vou adicionar um fator que aqui no Brasil é diferente, acho que em todos os FPS, os brasileiros são muito mais agressivos. Aqui parece que a gente joga ao contrário, eu diria. A galera que tá de TR fica marcando e o CT só quer, toda hora quer quebrar, quer fazer alguma coisa diferente, sabe? Então, é tipo, ir lá fora, pra mim é um outro jogo, é muito mais estudado, acho que tem muito mais... Mais, mais... Uma parte mais tática, assim, sabe? Eles pegam aqui, acho que aqui no Brasil, se você ficar parado de TR, você simplesmente acaba com round com 120, 1 minuto, pelo menos o que eu vejo nos treinos aqui, sabe? Então, acho que é um estilo totalmente diferente, não sei se funcionaria lá fora, é só igual eu falei. Acho que tem que jogar para ver, porque assistir é totalmente diferente, sabe?
0: Eli, você que tá acompanhando desde o também, você também concorda com os meninos? Tem uma opinião diferente? O que, que
5: você acha? Ah, eu concordo com o que o Crane falou, mas é, trazendo um pouquinho mais aquela questão da experiência, eu acho que por mais que os meninos joguem muito bem, que geralmente cada reunião, cada reunião não, cada região tem uma maneira um pouquinho mais diferente de jogar, até que eles eles podem sim bater de frente um com os outros, mas a gente ainda tem o um fator de experiência no competitivo, como a Letícia falou, a gente só teve um jogo da Ignition Series aqui ainda. É, até a própria questão de infraestrutura. Muitas das pessoas que estão jogando fora do Brasil, estão jogando em game house, a gente está jogando aqui do no nosso computadorzinho com a nossa internetzinha, entende? E alguns desses fatores, como a infraestrutura, alteram muito a performance. Inclusive, às vezes, as pessoas se concentram na por causa disso. Então, eu acho que sim, mas depende de alguns fatorizinhos no caminho.
0: Bis Letícia, mesma coisa? Uma opinião diferente?
1: Cara, não, eu só queria, tipo, responder com relação, né, a não ter falado no negócio passado, porque eu acho muito injusto fazer uma avaliação, sendo que a gente só teve um Ignition Series, e eu não consigo definir um top 3, eu acho que, como os meninos falaram, não dá pra saber, com base no que a gente viu recentemente, e é por isso que eu prefiro não falar, porque eu prefiro não... Votar em algo que eu não sei se já mudou, eu não sei quais são os top 3 times, eu acho que é impossível definir. É, mas voltando né, para essa questão, é, eu acho sim que a gente está num nível muito próximo, tão bom quanto eles, acho que principalmente o EU, que é o um cenário que eu dou um pouco mais de atenção, que eu trabalho mais com EU, então eu sinto que a gente está assim num nível muito bom, mas eu acho que faz uma diferença sim você ter mais campeonatos, eu acho que o pessoal ele, eles vão, eles já estão entrando num ritmo de competitivo que a gente está um pouco distante de entrar aqui. Então, por exemplo, a gente ainda tem alguns times que são uma espécie de fake, né? Que fazem alguns, fazem conteúdo, estão jogando mais por diversão. E lá você tem, tipo, o FPX, Liquid, G2, organizações tentando entrar agora. Tipo, várias outras uh, grandes orgs tentando investir no cenário. Então, aqui a gente ainda está um pouco atrás, sim. É, nesse aspecto, não no aspecto do gameplay. Mas eu acho que isso cria uma diferenciação no momento em que os caras estão jogando o quarto e quinto Ignition Series a gente é. ainda está no primeiro, sabe? Então, é difícil dizer. É difícil medir esse tipo de coisa. Se a gente não tem um embasamento para comparar, por exemplo, ó, ah, se no Brasil eu tivesse tido 4, 5 initial series, a gente tivesse 4, 5 resultados, eu poderia falar alguma coisa, mas só com base nisso eu não consigo. Não consigo dizer, sabe? Eu acho que é muito pouco.
0: É, então já, já aproveitando até que você puxou o tópico de investimento, eu vou até puxar o bida que tá que cresceu junto com o Senado do CS, né? E o Senado do CS viu o investimento crescendo com o passar dos anos. É, a gente realmente sofre muito de não ter investimento que eles têm, né? E isso acaba atrapalhando a evolução dos times, e isso é uma coisa clara. Então, eu queria puxar já. Vocês acham que com o investimento que eles têm, a gente já teria muito mais certeza do que poderia acontecer num possível confronto entre as regiões é, com a volta das lãs, né? Com passando tudo isso que a gente está vivendo? Então, por exemplo, se tivesse os quatro Ignition series, né? Como, como teve lá fora, aqui no, no Brasil, será que a gente já teria mais é, material para ter um veredito do que a gente pode
2: apresentar lá fora? Ah, sem dúvida, né? Teriam, teríamos mais organizações também no Brasil interessadas em contratar jogadores, dando essa estrutura que a gente pede para né, todo mundo, então às vezes teria game houses, teria tudo é, é, mais periféricos monitor, enfim, contador decente para você poder jogar todo mundo no nível altíssimo com certeza se tivesse mais Ignition Series teriam mais oportunidades para esses times mas é, respondendo a pergunta anterior também eu acho que a experiência internacional no FPS a gente já tem de outros jogos, né, os jogadores brasileiros já tem principalmente esses que bataram pelo topo praticamente vieram de vários jogos diferentes com a experiência do, de todos os FPS e eu acho que está muito, muito interessante a parte de, de mira, a, a trocação de bala e eu acho que no final das contas o Valorante ainda continua sendo mais importante a trocação de bala por mais que você possa ter uma combinação de três ultimates em um round, é um round que você vai ter, fazer, vai ter essa oportunidade de fazer e essa sincronia eu assistindo, né principalmente esse campeonato da Faze, agora que eu assisti com mais detalhes, eu acho que tem muitos jogadores que não estão ainda com essa sincronia preparada, né então é, eu imaginei que nesse instante a gente até iria com um cenário muito mais tá, estruturado internacionalmente, né? Galera fazendo as combinações de, de habilidades, encaixando, mas no final dos dias realmente a bala conta muito mais e o, os brasileiros estão muito preparados quanto a isso, na minha opinião.
0: É, historicamente a gente sempre teve um Brasil muito bom na mira, né? E a gente vê que realmente o que mais a gente até discutiu no Speculine passado, que eu estava presente aqui, mas como mais comentarista, digamos assim, que realmente o cenário europeu, é, historicamente, sempre é mais estruturado, taticamente, do que o Brasil. Então, o talento não falta aqui, né? O que realmente falta é o investimento. Então, o Fra e o Crenha, que estão mais vivendo né, do jogo, vocês acham que é triste ver esse, esse entendimento, essa falta de investimento? É entendível? O que, que, que vocês acham aí, começando pelo Fra dessa vez?
3: Eu acho que é entendível, sim. É, infelizmente, eu acho que a gente vive no Brasil, né? Então, normalmente, as coisas sempre chegam um pouco atrasadas. Mas, igual eu falo, né? Brasileiro não desiste nunca, né? A gente sempre dá um jeitinho de dar a volta por cima, a gente sempre. A gente, quando a gente vai jogar lá fora, eu vejo isso em qualquer FPS, qualquer outro jogo. A gente dá o sangue a mais que qualquer outro, outro país, outra nacionalidade. Então, acho que essa falta de investimento é meio que coberta pela nossa força de vontade, sabe? Mas é muito triste. Pra gente que é player, por exemplo, eu sinto muito isso, ter apenas um campeonato e não ter, sei lá, não sabe quando vai ser a próxima data de um próximo campeonato, a gente fica nessa esperança e a gente, o que a gente, mais alegra a gente são esses campeonatos que aparecem, igual o do Valorant Zone, vai aparecer esses campeonatos e é o que faz a gente estimular a gente jogar, né, fora o amor pelo jogo mesmo, né, porque uhum. senão eu não sei como que seria aqui o cenário dentro do Brasil por enquanto
5: uma das coisas
0: Opa, pode, pode, falar, ele pode
5: falar uma das coisas mais interessantes que aconteceu foi tipo o Valorant lançar no meio da pandemia eles hum. deram meio que uma aceleradinha aí no lançamento do jogo justamente para trazer um pouco mais de conforto para quem está na pandemia mas toda a questão da crise econômica que está sendo criada aí por causa do, do coronavírus faz com que muitas organizações mundialmente conhecidas também fiquem um pouco receosas de começar um investimento muito cedo, porque, querendo ou não, ainda é um jogo muito novo, um jogo que está passando por muitos bugs, por muitos dilemas, como, por exemplo, a falta de um representante do sistema de ranqueadas do jogo, a ausência dele, porque ele se demitiu. Então, o jogo ainda está passando por uma estruturação dentro da própria Riot, isso com toda certeza dá um, uma sensação de insegurança até para as organizações que querem investir no jogo, querem investir no time, porque eles não sabem ao certo quão, quanto, de, quanto investir e quão seguro seria esse investimento. Então é completamente compreensível, visto esse panorama geral, sabe? Aqui no Brasil, obviamente, os esportes estão crescendo, as pessoas estão começando a enxergar como uma profissão de verdade, jogadores profissionais jogando de verdade, criadores de conteúdo, sendo uma profissão válida. Não que não fosse antes, mas as pessoas socialmente não enxergavam. Então, eu acho que é muito mais reflexo de um panorama geral também, sabe?
0: É, semana a gente teve a Van aí anunciando, né, o pessoal lá no TRAB, que é o Plitz, o BN, que é o pessoal que veio do CS. E é um time que realmente já demonstrou um potencial enorme, né, e agora chegou um investimento bom, a Havan que tá crescendo aí cada dia mais... Então, querendo ou não, é muito bom né ver os investimentos nacionais acontecendo aqui. Claro que no Rainbow Six, por exemplo, a gente tem né os investimentos de jogos gringas, né como a NIP, a FaZe, a Liquid, é, uhum. até a Singularity, se não me engano, chegou a investir aqui. Mas eu acho que é importante realmente o cenário nacional se valorizar, né? E que as organizações fiquem mais de olho realmente, que tem muito time aí que está sem casa ainda no Valorant. Então, espero que, que em breve isso se resolva. É, o pessoal que está aí no chat pode mandar pergunta, que a gente vai, vai trocar uma ideia com vocês, uma interação maior. Então, se tiverem qualquer pergunta aí para os nossos convidados, é, a gente vai responder. E logo, logo a gente vai para o segundo bloco, que eu acho que é o bloco preferido da Letícia, né? Falar um pouco da Killjoy. A gente que está causando aí polêmica. A alemã que chegou aí no jogo e causa polêmica. Se é ou não, melhor que o Cypher. Mas, Letícia, se quiser já dar um pontapé inicial aí. Se você puder resumir essa garota que está aí no jogo agora.
1: Cara, acho que se a gente for começar, assim, do é melhor ou pior que o Cypher, acho que a discussão já não começa muito bem, não quero comprar a discussão com meu amigo Tichinha, deixa ele lá na dele, é brincadeira, não sei nem se o Tichinha tá assistindo, mas se tiver, desculpa, querido, vou farpar aqui mesmo. É, bom, aqui o Joy, uh, eu acho que ela é uma gente muito forte, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda para ver um pouco mais dela, né? E, pelo menos no competitivo. Eu acho que olhando só pelo embasamento de, de ranqueada, é, eu vi muita gente falando assim: ah, não achei não achei bom, não gostei, não sei o que. Muita gente falando que ah, achei fraco, achei muito fácil destruir as paradas, não sei o que. É, eu acho que quando a gente olha para o competitivo, a gente tem que pensar em execução. É, muitas coisas são executadas e muitas coisas elas são timadas e pensadas. e é, é diferente de você estar tá com um duo ou um trio na, na sua ranqueada e você passar uma call e outras pessoas que estão com você não seguir ou coisas darem errado cara, o competitivo são cinco jogadores que tem que jogar com uma unidade e eu enxergo aqui o Joy nesse cenário tendo aí um, um sucesso né? pelo menos é, eu já tive oportunidade de conversar com alguns jogadores de fora do Brasil é, e alguns deles me disseram que estão achando o kit dela muito quebrado, é, inclusive dizendo que já estão treinando, já estão Criando possibilidades, criando setups para mapas específicos. Não me foi passado nada muito específico, mas o que os jogadores da G2 me falaram, né? Eu tenho um, um pouco de contato com o David P, ele me passou que todo mundo tá falando, tá zoando o tempo todo, que é muito quebrado. Então eu acho que deve aparecer e deve ser forte, pelo menos não sei como que tá aqui no Brasil, acho que o Fra depois o Kren pode falar um pouco melhor mais do que eu conversei com os jogadores e tô vendo um pouco do cenário lá fora, eu acho que vai ser forte, eu acho que não vai substituir o Cypher mas eu acho que vai ter uma função diferente eu comparo ela mais com a Raze do que com o Cypher, porque o kit dela tem controle e tem dano, eu acho que faz mais sentido do que comparar com o Cypher uh, a forma como você pode trabalhar com os gadgets dela também Uh, o Cypher, por exemplo, ele tem que ir até lá, pegar o fio e tudo mais, ela pode puxar de um bombsite, estabelecer em outro, ela pode fazer controles que não necessariamente estejam já pré-setados ou planejados, e eu acho que a ultimate dela também é uma ultimate forte, eu acho que tem alguns, alguns spots que você pega dois bombsites, por exemplo, na Haven, um, eu acho que para fazer uma entrada ela pode ser muito forte também, você vai conseguir liberar um site, você vai conseguir... É, por exemplo, o pessoal tem muita dificuldade hoje em dia de acessar a Split, né? O site, por exemplo, da B, é difícil. Eu acho que pode favorecer alguns tipos de setups, mas eu acho que as coisas ainda não estão é, 100% definidas. E eu, o que me resta, no que resta pra gente aqui, é especular um pouco. Mas a gente não sabe muito bem ainda como vai ser. E é, Já ouvi fa jogadores falando que estão usando o lugar do Cypher em alguns, alguns mapas específicos. É, já ouvi também falar que estão usando com o Cypher, então acho que a gente vai ver uma variabilidade aí de, de testes bem grande no, no futuro.
0: É, antes de eu puxar para o Fry para o Crane, poder falar um pouco mais sobre, sobre aqui o Joy, Cypher e meta. eu acho que tem uma pergunta muito importante aqui que o Ray hey Peter fez no um chat, aí, uma pergunta mais voltada para a Letícia e para ele e o Ray hey Peter perguntou como vocês acham que o cenário o competitivo de Valorant será em relação às mulheres que pretendem jogar profissionalmente? que a gente tá em um cenário mais misto, hum. né, nesse início, a própria Ellie falou da Anaxi, tem também a Nats, que, é, que vive postando os clipes de Raze no Twitter, é uma movimentação absurda, então eu queria saber de vocês, que provavelmente, é, infelizmente, vivem mais na pele algumas coisas que, a gente, que acontecem no cenário, o que, que vocês duas acham, como é que vocês acham que vai ser esse cenário com mais mulheres se possível?
1: Pode falar, Leite. Cara, assim, do que a gente vê, né, a gente espera que esses espaços, eles existam. Eu sei que não é uma questão simples, porque pra você ser uma mulher e você jogar em alto nível, você tem que ter um tempo. Né? Você tem que ter uma dedicação e não é simplesmente, ah, eu vou lá jogar. Não, a Naxie, por exemplo, eu sei que ela... Eu não lembro agora de onde ela veio, mas ela já jogou um, algum outro FPS. Fortnite, Point Blank. É, então ela já tem uma experiência que, por exemplo, eu sei que muitas meninas não têm, né, nem, nem todo mundo tem, por exemplo, eu não tive essa experiência com FPS, tô tendo agora, mas para esse começo de ano. Já tive com Overwatch, na verdade, mas muito pouco. Uh, mas, assim, eu acho que é importante, eu acho que é importante a gente começar a, a ver essas mulheres no, no competitivo em alto nível e ver se isso vai render, né? Essas organizações vão abrir oportunidades, vão fazer elas jogarem, né? Deixar elas jogarem com homens e não... Virar uma coisa só, uma liga feminina. Eu acho que a liga feminina é importante. Mas eu acho que uma garota se sentia confortável pra jogar com um cara do lado, né? Ou quatro caras, não sei. Sim. Mas é, eu acho que é um tipo de coisa que precisa começar a acontecer também. Porque se ela é radiante, por exemplo. E tem um outro cara lá que é radiante também. E os dois jogam no mesmo nível. Por que, que dá chance pra ele, mas não dá chance pra ela, sabe? Eu acho Exatamente. que algumas coisas começam a entrar nesse meio... Nesse meio Nessa discussão. E é importante a gente pensar o que, que acontece, né? Uhum.
5: Ver mulheres jogando em alto nível, tipo a Cami, a Juliana, a Maxi, deixa a gente muito esperançosa, porque a gente consegue ver que as mulheres conseguem chegar no topo do jogo, sabe? Mas uma das coisas que ainda me preocupa é quão abertos os próprios jogadores dos times profissionais estão a, a uhum. ponto de jogar com uma mulher. Porque no passado, eu já me deparei com situações que mulheres muito boas jogaram muito bem, em tryouts e elas simplesmente não foram aceitas no time porque alguém do time não queria jogar com uma mulher ao lado. Então eu não sei quão profunda vai ser a filosofia de um time, de uma organização, a ponto de possivelmente abrir mão de um jogador muito bom para colocar uma mulher na lineup mesmo eles querendo. Então a gente ainda está enfrentando um, um pouco desse dilema, mas ver uma mulher como a Naxi, jogando grandes campeonatos, ela chegou a jogar a, a Ultimate, o, mas ela não se classificou até a final, nem nada, mas ela jogou muito bem mesmo, me faz ficar muito, muito, muito esperançosa mesmo. Eu sei que a gente tem capacidade, que ver mulheres nessas, nessas posições inspiram muitos, muitas outras meninas novas, e até mesmo adultas, a querer viver de jogos, a querer jogar jogos profissionalmente. Então... Eu diria que esperançosa.
0: É, Frey, ecrança, vocês já tiveram alguma oportunidade de jogar contra algum time misto que, que tem alguma jogadora? É, como é que tá assim nessa última de treinos? Se já chegaram a enfrentar alguma garota jogando?
4: Um tempo atrás tinha o time do Hankyoshi que já se desfez, que a Naxa estava junto lá e tal. Mas não foi para frente, né? Eles fizeram, cada um foi pro seu canto. Não sei como eles estão agora. Só isso. Não vi, também não vi mais nenhuma outra menina tentando. É fazer um time misto,
3: né? Eu também não achei. Não acho que o único que eu conhecia foi esse time mesmo, mas eu treinei uma ou duas vezes no máximo e depois, igual o Kerem falou, foi cada um pro seu lado. E depois disso, nem nas ranqueadas e nem em time mesmo, eu não encontrei nenhuma, nenhuma garota tentando montar time ou algo parecido, sabe? Então, acho que é isso mesmo.
0: Vocês acham que, que vocês falaram, poucas garotas vocês viram tentando jogar, tentando montar um time. Vocês acham, até o Bida pode falar um pouco melhor também, é, vocês acham que falta talvez é, um pouco de iniciativa ou é o medo às vezes de você entrar num cenário que é muito machista e muito é, que machuca, né, querendo ou não? O que vocês acham que é o ponto mais importante para não ter tanta garota tentando ainda, mesmo com um cenário mais misto do que os outros que a gente tem?
2: Cara, difícil dizer aqui. Né, no CS já tem há muito tempo essas, esses incentivos né, com liga feminina e tudo mais. Tudo mais. É, mas acaba sendo às vezes algo ruim, né? Porque as meninas ficam muito confortáveis em, em jogar a liga feminina e acaba não, não querendo, acho que, almejar mais e fica num, num ciclo vicioso de, de ser a melhor time feminina e não, não, elas não tentam, quem sabe, es, é, expandir. Tipo, a Choriana agora foi para o Dignitas em, no, nos Estados Unidos para jogar, agora no CS, então pô, é incrível isso. É, mas muitas delas ficam assim: ah, se eu, se eu for campeã feminina já tá bom e outras não, 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 não procuram um espaço no time masculino. Claro que seria realmente muito difícil, eu acho que é, pelo, pelos paradigmas do mundo hoje em dia, né, de como é que funcionam as coisas, é, imagino como é que seria a rotina de uma gaming house, que poderia ser afetada, então algum, algum homem pode estar tipo, contra esse tipo de coisa, é, mas eu tenho certeza que cada vez mais as mulheres vão ter seu espaço, a é, gente já está comprovado que no Brasil tem mais mulheres jogando do que homens, né, e é questão de tempo pra você realmente colocar elas dentro deste meio, né. eu espero que chegue, chegue antes do que eu imagino, mas por enquanto é, ainda tá distante disso acontecer, né.
0: É, acho que, que, como você falou, você falou da Juliana, a Juliana, se não me engano, ela vai jogar Valorant e CS, né, pela Gigi. ela vai jogar os dois jogos, se não me engano, acho que não é só CS, então realmente é um, é um passo importante, né, pro, pro cenário feminino. Mas já trocando e voltando ao que a gente tinha até conversado antes, que a Leite já tinha feito a introdução daqui, o Joy, e vem uma pergunta aqui no chat, deixa eu só pegar o nome certinho, é, Yoti Byte. Se Killjoy mais Cypher numa composição do time Será um novo meta A Letícia comentou sobre os, as informações Que ela trouxe pra gente de, é, Internacionais, mas Fry e Se vocês puxa, poderem puxar e depois A Letícia pode complementar é, que Vocês acham que pode rolar esse Killjoy mais Cypher Ou é um é outro A Letícia falou que parece um pouco mais que a Raze Mas o que vocês acham aí dos, dos treinos nesse sentido
3: Eu, eu acredito que a Killjoy, ela é um agente que a galera ainda tem que aprender a jogar contra, acho que isso torna ela muito forte. Eu, eu chego a comparar o Valorant um pouco às vezes com o um LoL, sabe? A Riot lança um herói novo, ele é totalmente fora da curva, por causa das habilidades não muito dano, esse tipo de coisa, mas a galera vai aprendendo a jogar, vai, vai aprendendo com ele, acho que conforme o tempo vai vai melhorando, sabe? Então, quando, por exemplo, quando eu comecei a jogar, eu não tinha o costume, por exemplo, de quebrar a flecha do Sova, por exemplo. Hoje em dia, a gente faz setup dentro do Bomb, um cara só para quebrar a flecha do Sova, para não ter o spot, sabe? Então, acho que a questão é de jogar, eu acho o leque dela super interessante, com as molotovs, com o controle do, da maquininha, que você pode levá-la pra todo o mapa, o cooldown é muito baixo da, da maquininha, eu acho que entre ela e o Cypher, depende muito do mapa, tem que ser estudado, tem que ser pensado, mas acho que ter os dois na composição não é algo bom, porque acho que você torna a defesa muito forte, porém se você não, às vezes não acontece de você ser tão efetivo, o seu ataque vai ser muito fraco, sabe? Acho que vai faltar alguns bonecos com agressividade e tudo mais, mesmo se tratando de FPS, sabe? Acho que a bala às vezes não é só a bala que resolve, sabe? Então eu acredito que tem que medir ela ainda, tem que ver o que é bom nela e aproveitar o que é de melhor.
0: Crenco, concorda com o Fra, tá treinando aí com a Fusa com o Killjoy, como é que tá? Se puder falar um pouquinho...
4: Não, a gente não tentou inserir ela muito bem ainda, por conta, como a Ellie falou no início, ela tava tá meio bugada ainda, né? Então a gente <risos> prefere manter ela um pouco longe. E muitos times não estão testando, né? Só um time que a gente treinou que testou e acredito que ninguém sabe usar ela certamente. Então, como o Frafa citou, pô, faz a molotovzinha, né? Como se fosse a molotov do CS para anular tais posições, só que você perde totalmente a agressividade do time. E isso pesa, né? Pesa bastante na hora de você entrar num bombe e tal. Eu não, não vi ela tão roubada quanto o pessoal anda falando. É, não joguei contra. Como eu falei, times não estão usando direito. Mas em ranked, tá pura patifaria. O pessoal jogando com ela, tá colocando o robozinho de costas, não tá atirando nos caras. Só tô tiltando. Eu tô tipo, totalmente contra esse personagem. Tipo, sai de perto. Deleta. <risos> <não, risos> deleta, é. tá tipo isso. Não, não gostei nem um pouco. Não, eu não pois. vejo ela no meta agora.
5: É uma das coisas que o Morello, que é o Character Design Lead, o cara que faz os agentes, basicamente, ele disse que a Killjoy veio pra fazer os times escolherem na composição, na Must Comp, que tá acontecendo de dois sentinelas, pra escolherem entre o Cypher e entre a Killjoy. Eles querem que, talvez, tire a Sage, né, dá uma ajudadinha ainda da, da pick Rate na Sage, que mas... É é.
2: Não, assim é bom, assim é bom. Menos nerf Mas... nela, mais buff nos outros aí, para.
5: Sim, seria bom. Mas basicamente eles querem que o Cypher e que o Joy sejam completamente análogos. Então eles pensam em até mesmo nerfar o Cypher em coisas que é que o joy seja boa, pra fazer com que os times tenham que pensar muito bem nas estratégias que eles têm em cada mapa. Pra ter que escolher, tipo, essa patifaria aí de o Joy, Cypher e Sage, eles não querem que tenha três sentinelas nos times. Então, nos do, próximos dois ou três pets, dá pra gente esperar muitos balanceamentos em relação a joy e as outras agentes também que podem ser bons em composições com ela. E, mas, como o Fra tinha falado, muitas vezes a gente fica com medo do desconhecido, como aconteceu com a Reina. Quando a Reina saiu no ato 1, todo mundo, meu Deus, o boneco ao ela suga a vida, meu Deus, o olhinho dela. As pessoas esqueciam que as habilidades eram quebráveis, então isso fez com que o boneco se perpetuasse muito forte por algum tempinho, umas duas ou três semanas. Mas é sempre aquela coisa, a gente precisa esperar pra ver qual é o real potencial, porque, afinal de contas, as habilidades da Killjoy foram feitas pra tirar as pessoas da zona de conforto, as pessoas é, pensarem em quebrar elas ao invés de trocar bala, por exemplo. E fazer uhum. com que as pessoas percam as trocas de lado. Mas dá pra gente lembrar que todas as coisas são destrutíveis, então... A gente precisa ver novas estratégias para lidar com isso e trocar bala ao mesmo tempo. Mas eu tô muito, muito curiosa. E é isso.
0: Bida, você que falou aí antes da gente entrar aqui até ao vivo que é um cara das táticas, o que, que, que <risos> você acha? Como é que você acha que a Joy pode se, se entrar aí no cenário, né?
2: É, eu acho que é muito cedo. Eu joguei pouco ranqueado e, né, obviamente não joguei nenhuma competitiva com eu assisti, porque já não teve nenhum campeonato com a Joy envolvida, né? Mas assim, a minha primeira impressão da Reina, como mencionou a Erika, era que era o um boneco muito roubado, né? O olhar voraz não cegar os aliados, cegar você, você. Normalmente, qualquer mecânica de jogo era você virar da flash e aqui o Joy, a, a Reina, você tinha que olhar pra ela quebrar a flash pra depois enfrentar. Eram muitas coisas, assim, que, pra mim, era um boneco extremamente roubado, a gente chamou de bonecão aqui no Brasil por bastante hum. tempo.
5: Bonecão e... do posto.
2: É. E, e quanto que a Killjoy, pra mim, a minha impressão foi o oposto, né? Pra mim parece que é um boneco extremamente frágil, é, mas isso é muito por conta dos adversários que eu enfrentei, das streams que eu assisti e a, a, a incapacidade dos jogadores de conseguir fazer uma diferença com ele. Eu acho que se alguém né, sentar e ficar treinando, tipo, eu, eu fico treinando umas coisas de solver bem idiota, o mapa inteiro aí Então, se alguém ficar sentado, praticando e pensando maneiras diferentes, vai conseguir fazer uma Killjoy extremamente poderosa. É, mas acho que é muito cedo pra gente discutir ainda se realmente vai ser poderoso no competitivo ou não. Acho que é uma questão de você se acostumar a jogar com, contra e com o agente. Ainda tem muita coisa pela frente pra, pra dizer. Mas acho que o, o, pelo menos pelo que eu assisti bastante do DNA, pelo, pelo que eu assisti do, do, do SA, eu acho que a galera não vai ter tanto problema contra o Joy a partir do momento que você aprender a lidar com o agente.
5: Uma das. Daqui, é. Opa,
2: pode, pode, pode,
5: dar, pode falar, falar, pode. falar L. Pode falar, Uma das coisas que eu achei muito curiosa foi na escolha de colocá-la como sentinela e não como controladora. Porque o kit hum. dela é muito mais controlador do que Sim. sentinela. Eu não entendi muito bem. Era isso. Eu, eu ia,
2: puxar,
0: ia puxar a letícia pra ela poder fazer a defesa do, da, da gente dela aqui. A gente não,
5: não. tá socando
1: a gente Eu quero assim na cadeira. Não, eu só quero mencionar uma coisa porque assim é... lá no beta né quando pelo menos do, do que eu me lembro assim eu via muita gente falando mal do fênix aí a tsm trouxe o, o fênix quebrando meta usando não usando sage e, e tipo mesmo hoje assim hoje eu fiz um campeonato do lado da, da Europa e tinha uma Reina lá inclusive ganhou da liquid né screen trouxe a, essa Reina e ganhou então assim eu acho que calma lá, sabe? Eu acho que se a gente ficar muito preso no ai meu Deus, esse boneco é fraco, ai meu Deus, esse boneco é, é muito forte, eu acho que a gente perde algumas coisas do jogo e do competitivo, porque assim, é, eu entendo, por exemplo, que alguns, alguns agentes aí não vivem um momento tão bom por causa da Viper, mas tem uma coisa que a Riot me ensinou do LoL, né? porque eu até hoje eu trabalho com LoL ainda, mas... É, alguns bonecos são sempre nerfados, alguns bonecos são sempre é, bufados, o meta muda, as coisas mudam, bonecos que estavam fracos viram bonecos fortes, então eu acho que é, é uma, pelo menos pra mim é, um sim, é uma coisa muito simplista você virar e falar assim: ah, esse boneco é ruim, sem você olhar para diversos outros fatores e coisas que podem aparecer um cara que de repente pode achar um jeito de usar ele que ninguém nunca pensou é a mesma coisa, acho que alguém falou isso no campeonato lá do, que o tava transmitindo da Face e tudo mais, alguém falou assim, ah o homem também, o dia que o pessoal descobrir como utilizar ele de uma, uma forma mais efetiva, ele pode fazer x, x coisa, é, cara, eu super concordo, eu acho que vai chegar um, tá muito cedo ainda, vai chegar um momento que a gente vai olhar pra trás e falar assim, nossa, lembra quando a gente pensava isso? E hoje em dia a gente tá vendo Y acontecer, sabe? Eu acho que vai chegar nesse ponto e é muito cedo, sabe? A gente pode fazer algumas especulações, trazer informações, mas ainda é muito cedo pra gente pensar e ou tratar o boneco como fraco ou como forte, sabe? Não, é, eu é acho que o único boneco realmente
0: fraco hoje é a Viper, né? Eu acho que é questionável <risos> isso que o boneco não, não tem tanta utilidade, né?
5: E a é imparável é... é a Sage, desculpa.
0: Exato, é. Não <risos> pode pensar a Sage, vão matar a Sage logo logo no jogo. Mas já partindo aqui né, sobre o ato 2. Que a gente está discutindo aqui que o Joy. Outra coisa que entrou no ato 2 foi o DM, né? E o DM que muita gente pediu, mas também, quando saiu, muita gente reclamou, principalmente pelo, pelos moldes né, do DM, né? De ter tempo limitado, jogadores limitados. Às hum. é, vezes estão falando que parece que um boneco tem uma, uma cabeça maior que o outro, o que a gente sabe que não é verdade, né? Mas que parece. Mas eu queria até puxar essa discussão para quem vem mais do CS, né? O, o Fra, o Bida e o Kran também, que tá treinando aí diariamente. É, o que, que vocês acham que podia mudar o um DM? O que, que vocês acharam do DM, na verdade? É, a gente né, do FPS que sempre teve a costume de jogar um DM mais livre, eu acho. O DM do Valorant, pelo menos ao meu ver, parece ser um pouco mais preso, né? Você é muito limitado o tempo que você pode jogar, o jeito. Então o que, que vocês acham aí, começando pelo. pelo pode começar pelo, pelo Frá?
3: Eu acho que a tentativa de fazer um DM, na minha opinião, foi um pouco falha, assim. Porque eu acho que o DM é para você treinar a movimentação, mira e pelo fato do valorante os passos serem ouvidos de muito longe, a galera não sabe muito bem como aproveitar o DM em si, sabe? Eu já vi galera andando no walk, já vi galera escondida, o que é normal assim, mas quando você tem maiores quantidades de jogadores e um tempo ilimitado, isso não afeta tanto. Mas, por exemplo, numa partida de 30, 30 eliminações, você ficar parado, você simplesmente você vai ficar matando a galera olhando no radar, e às vezes acho que o intuito do DM não chega a ser esse, sabe? A galera às vezes não sabe aproveitar, ou tá começando, até mesmo não tem tem um pouco de inocência do que para que serve o DM e tudo mais então acho que a Riot tinha que mesclar um pouco isso, sabe, acho que ela tinha que aumentar o número de vagas talvez colocar um limite de um pouquinho mais de frags para você fazer e acho que uma coisa que poderia também fazer seria até mesmo tirar um pouco o passo do Valorant porque o passo aqui no Valorant é muito OP pro DM, sabe, tipo, é enorme a galera discuta escuta de muito longe, fica esperando você no pixel, então acho que não, não sei se é vantajoso, sabe
0: acho certo, que o limite é mal explorado, né
3: ah, acredito que sim. Acho que, por conta do jogo mesmo ser diferente, acho que eles tinham que alterar também o modo do, do deathmatch, né? Então, acho que eu mudaria isso. O número de frags, o, os jogador, a quantidade de jogadores e, e retirar os passos, sabe? Acho que. Eu agora eu não, não vou te cortar. No,
2: no, relaxa. Tocou no ponto certo, cara, que é... Uh, eles, não, eles não deixaram claro pra comunidade pra que, que serve o deathmatch, né? O deathmatch sempre foi uma maneira de você treinar a sua mira, você ficar aquecendo, né, realmente, para você chegar mais quente uhum. para a partida, já com a mira preparada, e não vencer. né? Então, nos, nos modos que estão aqui, a galera vai querer vencer, quer fazer 30 frags para poder ser o top 1 ali do negócio, mas, cara, você não quer fazer isso, você quer matar 200 por dia para você preparar um pouquinho melhor a sua mira e tudo mais. né? Então, é, eu acho que existem muitas limitações técnicas, acho que o molde do DM hoje em dia foi por conta disso, o servidor não aguentar mais do que 10 jogadores, é, ter que ser dessa forma mais lenta, você utilizar os mapas tradicionais, enfim, é, algo que, tipo, no, por exemplo, no 1.6, né, que é um servidor muito leve de, de Counter Strike, você tinha os DMs de 30 pessoas lá e é uma guerra frenética, não tem tempo para você poder sobreviver de é, imunidade, né? você nasceu e você já é vulnerável, então pode matar, pode morrer rápido. E isso é uma maneira muito boa pra que a gente viu no, no 7.6 de você aquecer, de você poder preparar a sua mira. Né, acho que os moldes realmente do, do Valorant hoje são muito mais pra você tentar vencer e aí você fica escutando passo e tal, cara, que... Eu sempre olhando o radar. Olhando no radar. <risos> eu sempre falo pra galera, não, cara, você escuta a música. Deathmatch, você escutar a música. Você não quer escutar o som do jogo porque é pra treinar re, é o tempo de reação, o teu reflexo, Sim. né? Você virar e acertar o adversário e não simplesmente você ficar esperando oh, o cara tá chegando aqui, paro, espero pra dar o tiro nele, não faz muito sentido, na minha opinião.
0: Uhum. Eli, tá de acordo aí com Eu com concordo.
5: Dois? Eu concordo, e uma das coisas que eu queria levantar também é que eu acho que o radar a cada cinco segundos é demais, justamente porque a gente já escuta os passos, então eu acho que se é pra ter radar, que eu acho que não devia nem ter minimapa, na minha mera opinião, era que fosse a cada 10 segundos. E uma das coisas que eu queria levantar é que ele já, a Riot já se mostrou bem negativa em relação aos servidores da comunidade, já falaram que isso não é uma possibilidade, nem no futuro, porque abre muita brecha pro Vanguard, mas às vezes eu fico sonhando em como seria um deathmatch feito pela comunidade, sabe?
0: Vocês acham que o, que o deathmatch pela comunidade seria mais efetivo então do que o da própria Riot? mesmo que a Aitchi, provavelmente se adaptando aí nos próximos nas próximas atualizações.
5: Não necessariamente, aqui a gente poderia ter vários tipos de deathmatch, né? Porque você abrindo com, é, servidores da comunidade abre uma uma gama gigantesca de variedade. Então, tipo, dá, daria para fazer é, deathmatch sem barulho, mas com radar, aí com radar, mas, sei lá, com outras ferramentas, entendeu? Até mesmo um, um, um possível death para você, um determinado bonequinho para você ter natal, é, treinar tal habilidade. Então, eu acho que, com toda certeza, isso ainda tá limitado pela equipe muito pequena, trabalhando de casa, porque, querendo ou não, são apenas 150 pessoas fazendo tudo no Valorant de casa, mas para um futuro Red, por favor, escuta mais a gente em relação a isso. É um pedido.
0: E você, Klein, tá jogando muito DM aí, o que você que acha?
4: É, eu tô me divertindo bastante aí. O pessoal posta lá no Twitter, ah, tá de Alp, não sai dos lugares. Eu boto a música e vou indo, eu morro de lado, eu morro, eu mato. Eu não tô ligando muito a sua entraria, mais em questão do minimapa mesmo. Eu não vejo necessidade de ter um negócio piscando ali a todo instante, até porque. Eu nem olho. Sei lá, é, então, você ficar puxando o olho para lá, se você olha para o mapa, você para no jogo, né, basicamente. Então você se esconde, olha o mapa, pá, mata. Então, eu tiraria completamente o minimapa, os passos eu nem me importo muito. No CS eu escutava também, tinha normal. E em questão aí dos servidores da comunidade, eu acho que a gente tem um pouco de sorte de Riot, porque se você fosse levar em conta a Valve lá para atender os pedidos, né, do pessoal, esquece, sem condições. Se não tivesse servidor da comunidade, o CS. Seria algo muito mais fraco, então eu fico feliz com o DM da Riot e tenho certeza que eles vão escutar a gente, Frente uhum. da Valve, que não escuta.
0: É, a Valve sempre foi muito, é, deixando o certo de lado, né? a gente é. que vive mais perto do cenário, a gente sabe bem disso, mas Sim. já aproveitando aí, essas novidades do Atos 2, é, o Ato 3 deve chegar em outubro, a é, Ellie pode me corrigir porque provavelmente ela sabe. Se eu não mas... me engano é dia
5: 4 de outubro, 3 ou 4 é. de outubro?
0: Então, começando pela Letícia, o que, que vocês acham que é mais importante de chegar nesse auto 3? O que, que vocês acham que. ou uma mudança, né? Que chegou no nosso 2 pro Auto 3. O que, que vocês acham que a Riot precisa colocar nesse Auto 3?
1: Cara, difícil, assim. Eu, ah, acho, tá. que, eu acho que assim, a gente quer o um mapa. Vida, mas mas o mapa é só o ano que vem, né? Só eu em janeiro, tempo, dezembro para de janeiro. Uh, uh, acho que mapa. E a gente novo também vai demorar um pouquinho. Uh, mas acho, acho que, que não, hein? Não?
2: É um agente por ato.
1: É um agente por ato? Uhum. Hum,
5: eu fiquei sabendo mais é coisas bravo. aí.
1: Não, é um agente por ato e é um mapa por... Episódio. Episódio, isso. Que os episódios são, são mais escassos aí. Uhum. Mas eu acho assim, cara, eu queria mais um balanceamento aí pra ajustar algumas coisas, principalmente talvez a Viper mais ajustada. Eles ajustaram agora, não sei se eles vão ajustar de novo. Mas eu acho que vale a pena mexer em algumas coisas, pra, pra pelo menos eles, eles deixarem alguns agentes mais viáveis no competitivo. Gostaria de ver mais a Reyna também. Ela tá aparecendo ainda no competitivo, mas eu gostaria de ver ela um pouquinho mais bufada. Então, acho que é isso que eu consigo esperar, assim. Não, não, sei, não sei mais o que dizer, assim. Se vai ter algum ajuste em moda, alguma coisa assim também. Mas acho que não, pra mim não faz muita diferença, que eu tô mais interessada no competitivo em si.
0: É, já puxando no competitivo. Fry que estão comendo o jogo, mas qualquer um aqui. O que vocês acham mais importante chegar nós três?
3: Eu acho que primeiramente acho que corrigir os bugs dos agentes acho que é o mais importante para tornar eles viáveis para você usar nos campeonatos acho que isso é o mais importante para mim. Eu acho que corrigindo isso ter o balanceamento dos agentes também tornar alguns agentes viáveis outros não para ter acho que um pouco dessa rot rotatividade sabe tipo acho que não adianta nada você lançar milhões de agentes e você não conseguir inserir ele no competitivo, ou até mesmo numa partida casual ser algo, algo bom uhum. pra você se jogar, tudo mais, tornar um agente viável, e quando, assim, até fácil de jogar, sabe, ser tão complexo, e acho que, pelo menos pro Brasil, eu queria que tivesse mais campeonatos, né, da, <risos> vindo <risos> da Riot, né, então, o que eu queria pra esse Ato 3 seria mais isso. Cara, também? É.
4: Eu concordo plenamente, o campeonato tá muito em falta, que tem, temos os menores e tal, mas... Acho que um agente almeja os maiores mesmo. É, acho que corrigir algum problema de hitbox, que eu vi teve um vídeo aí de um gringo que lançou recentemente, aí dá pra ver que tá com problema. Os agentes, é legal, né? Seria muito ruim você ver, sei lá, 20 agentes e, pô, só 5 serem usados, 8. E mapas, né? Acho que é legal aquela parada de vetar, de picar, eu acho muito legal. Isso só que precisa de mais mapa, 4. Acho que ainda é muito pouco
2: uma Acho é mais importante Acho um mapinha que... novo do que outro agente nesse momento, cara só pra fomentar <risos> a melhor de 5 por exemplo, que Exato. é um formato muito tradicional desculpa, Elio
5: uma das coisas, esclarecendo algumas coisas que foram faladas aqui é a Viper sim vai ser bufada mais uma vez, eles estão pensando em um possível rework em algumas habilidades dela, o próprio Morello falou sobre e em relação aos mapas um mapa por episódio sim, porque ainda é muito complexo fazer os mapas de casa, e todos os mapas que a gente já teve até o momento foram feitos pré-pandemia, uhum. então toda a ambientalização e tudo é bem complicado de fazer, mas em relação à rotação dos mapas e possíveis vetos de mapas, eles não têm interesse de fazer isso agora, porque eles têm muita preocupação de determinados, não só times, mas também determinadas pessoas na ranqueada serem monomapa, então eles não querem que o fulaninho seja Cypher Monobind, por exemplo e em relação aos agentes eles é, a equipe entrou num consenso que eles almejam ter em torno de 30 agentes no total pode ficar maior ou pode ficar menor no futuro obviamente mas eles ainda não têm é, pelo menos até o final desse ano sim vai sair um agente a cada ato mas a partir desse ano eles não sabem qual vai ser o ritmo o, ag o próximo agente ele já pelo que eu soube já estão vendo coisas relacionadas às voice lines em português, inglês e outros idiomas e, entre outras coisas mas ainda não foi adicionado nada no jogo se for, eu aviso <risos> <risos> mas no geral é isso, eles têm uma preocupação muito grande, como, eu não lembro quem falou em fazer com que todos os agentes ou pelo menos a maior parte deles seja viável porque eles não querem um competitivo muito engessado, eles fizeram o Valorant pensando num jogo competitivo e eles querem continuar assim, então alguns novos features que vão aparecer, replay, vão melhorar a parte de espectador, é, vão adicionar aquele modo anônimo para criadores de conteúdo, streamers, vão uhum. fazer remake, entre outras coisas, e possivelmente quando a gente tiver um número bom, tanto de mapas, quanto de agentes, um veto de agentes e mapas. Mas isso eu acho que a gente só vai viver num futuro um pouquinho distante.
0: Como estamos chegando aqui no final do nosso terceiro bloco, o pessoal aí do chat pode mandar pergunta. E já aproveitando, eu vou é, perguntar para vocês o que o Poring perguntou. É, que a gente estava conversando antes né, sobre o cenário brasileiro, a falta de investimento, que o Fra ressaltou bastante. É, se vocês acham que o cenário brasileiro de Valorant depende muito das iniciativas, como a Copa Raquim, para tentar acompanhar as demais regiões em questão de campeonato, já que a gente não tem né, tanto investimento como a gente já destacou. Então eu vou perguntar mais para os jogadores que sofrem mais coisa do que a gente. Vocês acham que, esse, que essas iniciativas, né, como a Copa Raquim, é, ajudam bastante o cenário? Isso, óbvio, que ajuda, né? Mas se vocês acham que dá para acompanhar um pouco, pelo menos, as outras regiões, é, o que, que vocês acham?
3: Eu acho que é importante, isso não tem nem como falar que não é importante, acho que é importante, pode ser que o Ignition seja importante, mas acho que campeonatos desse mesmo porte da Copa Raquin, chamando as, melhor, as melhores equipes, acho que é importante assim, pra gente estar tá jogando contra, sabe? porque cada time traz uma novidade, joga no estilo, traz um agente de novo. Acho que é importante isso, você está praticando e você está se assim, reinventando, sabe? Acho que, de... e tem, óbvio que tem que um ter investimento alto, né? Porque senão não chama, não chama as grandes organizações, não chama tudo mais. Então acho que é importante sim, eu acho que ajuda muito.
0: Crianne está de acordo também? Você acha que tem, falta alguma coisa? Ou é, quê? é
4: como, é como ele disse, né? É... Dinheiro atrai dinheiro, né? Não tem jeito. Então tem que ter aquele que arrisca tudo a perder ou a ganhar para os outros virem junto. Enquanto não tiver isso, a gente vai estar tá aqui sofrendo. Eu espero que não vire um CS, né porque o CSzinho, a AGC cresceu bastante. Mas a gente quer mais, né? Não
1: é, quer o problema ir. é
0: que no Valor é difícil ter uma... no Law, não, Desculpa, no Valor é difícil ter uma GC né? Pelo, pelos, pelo, pela, pelo estilo da, da Riot, né? É muito complicado ter, ter uma GC
4: eu não sei como que funciona em questão de da Riot e outras organizações, né? Porque no LoL, eu não sei se tem campeonatos diferentes ou se só tem o CBLOL. Não acompanho muito. Mas, pô, teve a Fusion, que fez um campeonato. Que acho que pro ano que vem eles devem fazer mais alguns. A GC, eu espero que façam outros. Tem esse Valorant Zone. Tem o Soul Rivals, que tá fazendo. Então, tipo, eu tô achando muito legal a aparição de, de novas organizações. Mas a gente quer o quê? As maiores investindo pra atrair organizações, tipo por exemplo é, eu vejo as orgs de time não contratando é, os jogadores tipo com investimento, no caso a gente tá, contrata, não divulga, tipo, divulga você, mas não te dá dinheiro por exemplo, e outras não entraram no cenário por conta que não tem muitos campeonatos então, eles querem o quê? Eles querem fazer a aposta certa no time certo, nos jogadores certos. Então, eles querem que as pessoas se destacam para eles patrocinarem aquele lá que vai ser top 1, por exemplo. Uhum. E não tem campeonato para descobrirem. Então, elas falam, não, ano que vem a gente vai investir e vai enrolando a gente só.
1: Eu, eu tenho algo que eu acho que é importante acrescentar sobre esse assunto, uh, que é o momento que a gente vive, a gente está no meio de uma pandemia ainda, a gente é o país, um dos países mais afetados nossa economia está lá embaixo e a gente está um momento também do esporte brasileiro em que o CBLOL vai entrar em franquia no ano que vem. E do que eu sei, grande parte das maiores organizações brasileiras que estão no LOL estão economizando dinheiro nesse momento, não só por conta da pandemia, mas porque muita gente está querendo investir na franquia do CBLOL. Então, eu acho que é um momento muito complicado para ter investimentos de organizações. Uhum. Uh, não querendo, né, tipo, falar que eu acho que eu não deveria. Eu acho que tem que ter, tem que ter investimento, sim. Mas é um momento difícil. E é um momento para o esportes que a gente tem que tomar, ter um pouco de cautela, né, com algumas coisas. E, fora isso, eu acho que ainda é a Riot. Ainda é uma empresa que tornou um jogo... Se você olhar para o Brasil, é famoso pela FPS. Mas o maior produto brasileiro, acho que hoje em dia, pode ser é o CBLOL. Então, ainda é uma das maiores empresas do mundo. E ainda eu sinto que, a partir do ano que vem, a gente vai ter um grande boost no Valorant no Brasil e no mundo. No mundo, sim, está tendo, porque a NA e Europa tem muito mais dinheiro que a gente. Então, sim, a gente vai ver esse crescimento maior lá. Mas eu ainda confio muito na Riot. É uma empresa que eu tenho um certo contato, tem um certo vínculo. Então eu tenho plena confiança de que vai haver algum investimento muito pesado aqui no Brasil. Não sei se vai ser um CBVAL, não sei o que vai ser, mas alguma coisa nesse aspecto vai existir e eu espero que seja um cenário não, não um circuito fechado como é no LOL, mas que seja um circuito aí de alguma forma misto para que a gente tenha desenvolvimento da região e para que a gente, os nossos jogadores também vão lá para fora representar a gente e dar bala para caramba que é que a gente quer ver. Então é, eu acho que é um momento complicado, mas eu acho que daqui um certo tempo a gente vai olhar para trás e vai falar assim é. A gente tinha que ser mais paciente.
0: Então, já, já que você até citou aí o possível CBVAL, né? Que você falou que não queria, <risos> mas é, você disse do que você quer uma coisa mais mista, né? Que não seja totalmente fechado. Então, você acredita que se a gente não tiver um, um sistema fechado, como é no CBLOL, a evolução, então, realmente vai ser maior, né? Que isso é uma, uma discussão muito grande, né? De por que o cenário de LOL não evolui e tal. Então, uhum. você torce para que o Valorant realmente não seja um cenário completamente fechado, né?
1: Exato, eu acho que vai ter alguma coisa, vai ter uma liga brasileira, eu não sei, não tenho informações extras, eu só garanto para vocês, eu não tenho informação de nada, mas por ter algumas, né, por ter um, um vínculo com a Riot, eu sei como eles trabalham, eu tô há três anos trabalhando já no League of Legends e, cara, se eu tô migrando de jogo é porque eu sei que uma coisa muito boa vem por aí, então eu, tô, eu não tomei essa decisão à toa, é, tomei essa decisão porque eu sei que muita coisa vai vir por aí. Então, eu espero que no futuro a gente tenha mais respostas. Mas eu acho que sim. Eu acho que não vai ser algo parecido com o LoL, não. Eu acho que não faz sentido. Porque no FPS a gente tem mais chances de ir melhor do que no LoL. Pelo menos eu acho internacionalmente falando. Então, eu acho que, cara, vai ser um negócio bem feito, com certeza. Porque o que eu sei da Riot é que eles estudam muito bem cenários. Outros cenários. Antes de fazer o cenário deles acontecer.
0: Então é isso, então é isso. A gente vai chegando aqui ao nosso fim da nossa quinta edição do Spike Plant. É, primeiramente queria agradecer do fundo de coração a todo mundo que tá aí presente, vocês convidados vocês do chat, vamos passar um por um aqui para poder se despedir, falar alguma coisinha começar pela nossa enciclopédia enciclopédia, como o nosso chat chamou a ele aí, a Ellie, se quiser dar um, mandar um beijo para alguém, um abraço
5: Bom, eu queria mandar um beijo para todo mundo que me acompanha, agradecer mais uma vez o convite para o Spike Plant e acabei de lembrar uma coisa, que o episódio 3 vem com lore, episódio 3 não o ato 3 vem com lore, não esqueçam disso, uhum. talvez seja Cinemeric. Não sei, mas vem com lore. E muito obrigada a todo mundo. Queria mais uma vez convidar todas as mulheres que estão assistindo a participar do Valorosas, que é uma iniciativa feminina para as mulheres se fortalecerem juntas dentro do jogo. E é isso. Muito obrigada, Bida, todo mundo. Letícia, sou muito sua fã. Queria dizer isso. Ah,
1: eu que sou e, sua. E é isso. Muito obrigada.
0: Já que você passou bastante, então, Letícia, seus agradecimentos aí, suas palavrinhas finais.
1: Cara, eu queria agradecer mais, mais uma vez aí pelo convite, o Pumba, pessoal do Valorant Zone. Cara, admiro bastante o trabalho de vocês. Vocês estão sempre fazendo o melhor aí para trazer a cobertura para o pessoal. Agradecer o pessoal aqui que participou, o pessoal que acompanha lá em casa, é, nas suas casas, no caso. Né? É, valeu, valeu, pessoal. Valeu por terem acompanhado, espero que vocês tenham curtido, é isso.
0: Começando pelo nosso profissional, Bida aí, profissional da Castores.
2: <risos> ah, cara, é sempre um prazer participar, é, espero ser convidado mais vezes ali, mas também muito bacana aqui estar junto com vocês, de poder falar várias groselhas aqui, né? coisas que estão tá começando aqui, tá? os, os primeiros é, engatinhamentos, gatinhar, sei lá que eu posso falar, é o engatinhando o bebê valorante aqui, a gente está aqui já dando o primeiro pontapé desse cenário maravilhoso.
0: Crai, nosso galã aí do, do Spike Plant. Só que falar nisso, é assim,
4: né? Não tem como não agradecer, né? É ótimo você ver o... você participar do que você só assistia, né? Em todos os jogos você assiste e você tá participando, é muito bom. Eu fico muito grato por isso. Agradecer o pessoal do chat aí que tá acompanhando e o Spike Plant, o crescimento
3: do cenário ao nosso lado.
0: Capita, Fra, as últimas palavras da noite são suas.
3: Eu queria agradecer também o convite, eu acho que é muito importante para a gente isso, a gente fomentar esse cenário, a gente jogar todas as ideias dentro de uma roda e discutir, eu acho que isso é muito importante para a evolução do cenário. E acho que eu faço da Letícia as minhas palavras, né? Eu acho que é tudo um começo, a gente tem que ir conversando, e se ajustando e se ajudando, né? Eu acho que isso é o mais importante, e agradecer a vocês que estão ajudando a fomentar esse cenário.
0: Então é isso, queria agradecer também a Gamers Club pelo espaço cedido pra gente, do, pra nós do Valorando do Zone Invitation, agradecer ao Gabriel Mello nosso editor, que cuidou de toda a parte né, toda a estrutura, ele tá sempre por trás então eu espero vocês aí na próxima edição do Spike Plant a sexta edição, anunciaremos em breve então fique sempre ligado nas redes sociais e no site do Valorando Zone, valorandozone.gg então é isso, muito obrigado a todo mundo aí no chat, e um abraço, tchau tchau
5: Tchau tchau